0: Olá, você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. A série que nós temos iniciado desde o domingo passado foi a série Calvário, né? Então nessa série nós estamos meditando sobre a Páscoa, sobre o sacrifício de Jesus e esse ano a gente optou de Além de observarmos a quaresma... Quem aqui está observando as leituras da quaresma? Todos os dias a gente disponibiliza leituras e orações. Né? E a gente já vai para o 34º dia de leitura e de oração em textos relacionados à Páscoa. Né? E, além disso, a gente resolveu, nos episódios dominicais, passear por alguns lugares físicos que Jesus frequentou as vésperas do seu sacrifício. É, iniciamos domingo passado com o Rick, ele passou pelo Getsemane, e aí partilhou conosco ali as dores de Jesus no Getsemane, também falou de um encontro importante que Jesus teve ali com seus discípulos naquele momento. E hoje nós vamos para o segundo episódio, e nós vamos meditar no caminho propriamente dito. A Via Crucis, ou a Via Dolorosa, mais comumente conhecido. Não era eu que ia estar ministrando hoje, era o Dino. Mas ele teve uma semana bem difícil, não conseguiu parar para meditar na palavra. E pediu para que eu estivesse substituindo. eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, você tenha paciência comigo. E o fato é que essa Via Crucis, essa Via Dolorosa... Para quem já esteve em Jerusalém, ela realmente existe. É um lugar que a gente passa por ele é composto por 14 estações. Né? É um... Não há concordância entre historiadores de que as estações são exatamente por onde Jesus passou. Tem muito mito relacionado com isso, mas o fato é que a Via Crucis ela é observada e é importante, promove reflexão para todos que visitam Jerusalém, sejam cristãos católicos, protestantes, luteranos, reformados, evangélicos, de um modo geral, se você vai para Jerusalém, você vai fazer essa jornada pela via dolorosa, pela via Crucis e você vai se emocionar e você vai ser ministrado no seu coração a respeito das estações pelas quais Jesus passou, porque cada estação foi algum acontecimento retratado nas escrituras a respeito do que Jesus viveu enquanto se dirigia para o Gólgota e ficou comigo para que eu trouxesse para nós a reflexão desse lugar Jesus esteve no Getsemane no domingo passado, e agora Jesus começa a sua trajetória a caminho do Gólgota. E muitas coisas aconteceram durante esse essa Via Dolorosa, essa Via Cruzes, mas eu vou me deter a um acontecimento apenas, porque se a gente fosse falar de todos, a gente ia passar muito superficialmente por eles. E eu entendi em meu coração que Deus queria que nós conversássemos a respeito de apenas um acontecimento, uma estação e um encontro. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em dois versículos de dois evangelhos diferentes. Você vai abrir em Marcos, capítulo 15, verso 21. Deixa marcadinho aí. E depois abre em Lucas 23, 26. Marcos 15, 21. E Lucas 23, 26. Nós vamos começar a leitura por Lucas 23, versículo 26 e diz. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. E Marcos 15, 21, diz assim. E obrigaram a Simão Sirineu, que passava vindo do campo pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Simão era natural de Sirene. Sirineu não é um sobrenome. É porque ele era de Sirene. E Sirene fica na região norte da África, situada hoje na atual Líbia. Ambos os textos, eles vão afirmar que Simão vinha passando. O momento histórico em que Jesus carregava a sua cruz ali na Via Dolorosa era Páscoa e Jerusalém gente estava cheio de passantes, cheio de gente que passava por ali, não apenas os israelitas que moravam próximos a Jerusalém compareciam a essa festa, mas toda a diáspora judaica, todos os judeus espalhados pelo mundo. Tinha uma obrigação de na Páscoa, pelo menos uma vez na vida, ir lá e sacrificar a Páscoa lá em Jerusalém. Então, é um momento em que a cidade está lotada de gente. Vinham comerciantes, vinham turistas, vinham curiosos, a cidade ficava entupida, difícil de circular. Era tanta gente que os historiadores falam que haviam acampamentos fora dos muros de Jerusalém para poder dar para todo mundo frequentar a cidade e o templo no período dos sacrifícios da Páscoa. A gente pode calcular o número de participantes com base na informação de Flávio José, um historiador, e ele diz que, segundo Gêutios, Géstios, tendo feito um recenseamento a fim de convencer Nero da importância de Jerusalém, preste atenção, ele dá o número de cordeiros sacrificados. Na ocasião da Páscoa, seriam aproximadamente 256.500 cordeiros sacrificados. Se a gente multiplicar isso por 10, porque normalmente é um cordeiro para 10 pessoas, a gente teria 2 milhões e um pouquinho de pessoas circulando numa cidade de 2 quilômetros quadrados, gente. Porque Jerusalém, na época de Jesus, dentro de seus muros, tinha 2 quilômetros quadrados, Uma cidade pequititinha. Então você imagina a quantidade de pessoas ali, eu queria que você tentasse imaginar mesmo aí com a sua imaginação santa, pensasse no povo se trombando, se perder um filho, lembra do episódio em que Jesus se perdeu em Jerusalém? E ninguém achou e só foi achar Jesus e se tocar daquilo três dias depois, era gente demais. E nesse ambiente de gente trombando uns com os outros, você consegue imaginar por quantos rostos você passaria? A gente vai para um shopping, né? Ontem a gente saiu daqui do culto do aldeia, que por sinal a gente foi bênção. Vocês estão perdendo de não vir, uma vez por mês, adorar o Senhor aqui no culto da aldeia. viu? Sempre o primeiro sábado do mês, venham que Deus tem vindo. E onde Deus vem, a gente devia vir também atrás, né? E aí, depois, quando terminou, a gente foi para uma celebração familiar e as meninas foram para o shopping com os amigos, depois do culto. E aí, quando a gente terminou lá o tempo, eu me lembrei que a gente tinha esquecido de marcar horário e marcar lugar de pegar as meninas. E aí, comecei a ligar e nada de atender o telefone. Eu disse, meu Deus do céu, como é que vai ser para eu achar essas meninas no shopping, sábado à noite? E fiquei pensando na loucura que ia ser, eu caminhando no shopping, olhando assim... Tentando encontrar o rosto de um deles do grupo para poder identificar. E, imediatamente me lembrei da mensagem. Meu Deus, devia ser muito difícil encontrar alguém num ambiente tão cheio de gente. É difícil imaginar os encontros e os desencontros que um dia como aquele proporcionava. E a Páscoa judaica, ela era sem dúvida alguma um momento de encontros. Se você for olhar na história, os grandes acontecimentos da história de Israel aconteceram, muitos deles na Páscoa. Deus tem um negócio com a Páscoa e Deus tem um negócio com os encontros que acontecem na Páscoa. E é sobre isso que eu quero começar a reflexão dessa manhã. Na verdade, o primeiro ponto é uma pergunta e a pergunta é, enquanto você celebra mais uma Páscoa, você está pronto para encontrar Jesus? Como você veio para o culto hoje? Qual era a sua expectativa? Bater ponto? Hoje é dia de culto. Plim! Hoje eu vou servir. Plim! Hoje eu tenho que entregar não sei o que para fulano. Plim! Qual é a tua expectativa? Você veio para encontrar Jesus? Ah, Melissa, eu carrego Jesus comigo para todo canto. É verdade, gente, mas há poder na congregação e no encontro dos santos. A presença de Deus se manifesta no meio do seu povo. Isso é bíblico. E aí, como é que você vem para mais uma Páscoa? Mateus vai dizer, ao saírem, encontraram um sirineu. A gente não leu né, o texto em Mateus, mas em Mateus diz, encontraram um sirineu chamado Simão. E sabe, querido, celebrar repetida e sucessivamente a Páscoa, sem refletir sobre quem é Jesus, o que ele fez. E como isso pode mais uma vez afetar a nossa vida espiritual e prática, é mera religião. É mais uma Páscoa para se riscar do calendário. Apenas mais um trazendo mais um cordeiro para sacrificar. Apenas mais um culto de quaresma, apenas mais uma Páscoa. Com Simão de Sirene poderia ter sido assim, mais uma festividade, mais uma oportunidade de comercializar. O texto diz que ele vinha do campo, provavelmente ele vinha trazendo coisas para vender. Ele estava aproveitando talvez a situação de muita gente para vender a colheita dele naquele período. E podia ter sido mais uma Páscoa, onde mais uma vez ele enche os bolsos e consegue boas vendas. Aquele homem provavelmente estava ali numa expectativa de coisas naturais, numa expectativa de retorno financeiro. Mas depois daquele encontro, a história de Simão nunca mais seria a mesma. E a celebração da Páscoa para ele nunca mais seria uma oportunidade de comércio. Nunca mais. A minha pergunta para mim e para você nessa manhã é qual a sua expectativa para mais uma Páscoa? Por que, que a gente está aqui fazendo mais uma série de Páscoa? E por que que mais uma vez nós estamos refletindo de novo na mesma festividade? Por que que a gente ob observa como cristãos um calendário litúrgico? Por que que a gente observa é, quaresma, páscoa, pentecostes, tempo comum, é, advento, natal? Por quê? Será que é simplesmente pelo hábito da liturgia ou é porque esse calendário precisa reformular o nosso calendário natural? Porque a gente precisa agora olhar para o nosso tempo não mais sob a ótica das coisas naturais e mundanas, mas agora sob a ótica de coisas eternas. O que é que essa Páscoa significa para você? É apenas mais um feriado? Como você tem celebrado ano após ano? Como você está planejando o seu domingo de Páscoa? Já pensou nisso? Já parou na tua cabeça alguma vez para planejar um domingo de Páscoa cultuando ao Senhor com a família da fé? Ou você todo domingo de Páscoa só enxerga ele como mais um feriado para ir embora? Para sair? Nunca pensou no peso espiritual desse momento em que refletimos a respeito do que aconteceu há mais de dois mil anos atrás? Eu queria te convidar para um encontro diferente. Eu queria ressignificar essa Páscoa para você. Se ela tem sido um feriado, ela precisa mudar se tornar um acontecimento mais profundo e uma oportunidade de um encontro mais verdadeiro e mais próximo da pessoa de Jesus. Em Romanos, capítulo 16, verso 13, diz, Saudai Rufo, eleito no Senhor e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Quem fala isso é Paulo. E esse Rufo, gente, é muito provavelmente o filho de Simão, que nós lemos mais cedo no texto lá de Marcos 15, 21. E obrigaram Simão Sirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Esse mesmo Rufo, é citado por Paulo e quando Paulo cita alguém referendando em suas epístolas e recomendando alguém, muito provavelmente esse rufo era importante para a igreja primitiva. Não é qualquer um que é citado por Paulo e Paulo cita ele como um colaborador importante. Então você percebe que o encontro de Simão com Jesus ali naquela fatídica Páscoa, Mudou a história da família inteira. E aquele filho, Rufo, tornou-se colaborador de Paulo. Mas ainda, o texto diz que a mãe de Rufo, esposa de Simão, era para Paulo como uma mãe. Olha que coisa tremenda. Você percebe a importância de um encontro? A gente quando teve aqui o encontro de mulheres... Eu comecei dizendo assim, é só um dia, gente, mas em um dia, tanta coisa pode acontecer. Não subestime o valor de um dia. Sabe, Sávio, foi um dia que tu encontrou a Libna, não foi? Sua história mudou depois desse encontro, não foi? Nunca mais foi o mesmo. Vocês já olharam o Sávio olhando pra Libna, gente? Ele se derrete todinho, só olhando pra ela. E já vão, já vão anos juntos para a glória de Deus. Um dia apenas, um, um dia que mudou a história. Foi um dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nesse um dia tudo mudou, não foi? Então sim, nós precisamos encarar os nossos um dias, cheios de santas expectativas. Eu queria que você começasse a pensar na Páscoa de Jesus como esse dia. O que será que Deus vai falar ao meu coração no domingo de Páscoa? O que será que eu vou receber da parte de Deus no próximo episódio, no próximo culto, no próximo encontro, na próxima oração com H? O que será que Deus vai falar ao meu coração agora quando eu entrar no meu quarto, fechar a minha porta e for ter com Deus? Todos os nossos encontros com o Senhor precisam ser considerados como os mais importantes, os mais... É profundos e os mais transformadores. Porque um encontro qualquer, como aquele que aconteceu com aquele Simão, mudou a história inteira dele e mudou a história inteira da sua casa. Se Rufo entrou para a história da igreja primitiva, após o seu pai ter encontrado com Jesus na Páscoa. E como você entrará para a história do povo de Deus após mais essa Páscoa? Sabe, querido, sua história pode mudar a partir da Páscoa de 2022. A partir da Páscoa de 2022, você pode começar a dizer assim, depois da Páscoa de 2022, Deus me falou coisas tão profundas ao coração e eu entendi tantas coisas novas a respeito da minha caminhada com Deus. Foi na Páscoa de 2022 que Deus me deu um chamado e uma vocação específica para lidar com pessoas, para falar o coração de mulheres, para falar o coração de casais. Foi na Páscoa de 2022 que eu recebi meu chamado para trabalhar com crianças. Já pensou nisso? Como um encontro verdadeiro pode mudar a sua história? Essa Páscoa. Ela pode ser apenas mais uma, mas ela também pode ser a Páscoa da sua vida. Amém? O segundo ponto, tinha que ser um Simão? Naquele mesmo dia, horas antes, outro Simão teve a oportunidade de carregar a cruz de Jesus, mas declinou do privilégio. O estranho é pensar que o Simão que negou Jesus era justamente o que conhecia ele, tinha andado com ele, tinha visto ele operar milagres, tinha visto ele curar sua sogra, tinha visto ele ressuscitar mortos. O Simão andou com Jesus durante três anos, ele viu Jesus em toda a sua glória ser transfigurado ali no monte da transfiguração. Era o Simão que disse que morreria com Jesus e que o seguiria até o fim. Mas logo depois, ele o negou três vezes, conforme Lucas 22, de 60 a 62, e eu vou ler o texto para você. Diz assim, logo estando ele ainda a falar, cantou o galo, virando-se o Senhor, olhou para Simão Pedro. E Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe havia dito hoje, antes de cantar o galo, três vezes me negarás. E saindo para fora, chorou amargamente. Mais adiante, horas depois, outro Simão cruza a Via Dolorosa. Um Simão estrangeiro. Um Simão caiu de paraquedas. Por acaso ele estava ali. Estranho. Mas esse Simão, diferente do outro, aceita o fardo. Toma a cruz de Cristo e o segue. Por que é, que é o mesmo nome, né? Você já parou para pensar nisso? Por que é o mesmo nome? E como foi pontuado domingo passado aqui, nada nas escrituras é de graça. E nenhum encontro, como eu falei no primeiro ponto, acontece por acaso. Tinha que ser outro Simão, gente. Tinha que ser Simão também. Tinha que ser outro Simão para que eu e você compreendêssemos que apesar de nós nos acharmos tão piedosos... Tão puros, tão santos, tão crentes, tão detentores da verdade a outros iguais a nós. Apenas de lugares e histórias diferentes. E que muitas vezes vão atender o convite de Jesus muito mais prontamente do que nós. Talvez até pelo fato da gente conhecer tão bem. Tinha que ser Simão para a gente se perceber nesse lugar. Tinha que ser Simão também para a gente está atento à possibilidade de negarmos Jesus, porque ela acontece muito mais vezes do que a gente pensa. Nós podemos saber tudo a respeito de Jesus e ainda assim negá-lo. Enquanto o outro, que acabou de chegar, estranho, nunca ouviu falar, está pronto para obedecer. Ontem a Nick ministrou sobre Maria, e ela falou sobre a prontidão de Maria em obedecer. Uma coisa me chamou a atenção na fala dela. Ela disse assim, Maria não se preocupou com os desdobramentos do chamado. Maria só conseguiu ver a grandeza dele. O chamado era tão grande. Deus contar comigo para fazer algo tão incrível. Ela nem se preocupou como. O único questionamento dela foi, mas eu sou virgem. E na hora que o anjo responde, o Espírito Santo vai vir sobre você. Pronto, ela fica satisfeita com a resposta. Não pergunta o que, que José ia pensar. Não pergunta se a mãe dela ia achar ruim. Não pergunta o que, que ela ia ter que explicar para os pais. Não pergunta o que os amigos iam falar. Não pergunta nada, porque ela se deparou com a grandeza do chamado e da vocação. Esse Simão que encontrou Jesus no caminho, teve que fazer. Diante da cruz para carregar, ele carregou. Você pode pensar assim, ah, mas ele foi obrigado. Ah, querido, ainda assim ele podia ter apanhado para não carregar. Você in... É porque a gente não entende a dimensão da maldição que era carregar a cruz. A gente não entende o quão terrível era colocar uma cruz nas costas. Era como se... Eu vou trazer aqui para a nossa realidade. Era como se você estivesse sendo convidado a, a botar sua mão numa magia negra. Sabe? Imagina aí. Não, vem cá, estou te obrigando aqui a botar. Você ia perder a mão, mas não ia botar a mão na magia negra, não era não? Rapaz, corte fora que eu não vou encostar nenhum dedo nesse negócio, não. A cruz era maldita assim. E aquele homem prontamente atendeu, mas o outro que conhecia Jesus vazou, fugiu, teve medo, não se comprometeu, não foi até o fim. Tinha que ser um Simão também, para que eu e você aprendêssemos com isso e para que eu e você entendêssemos de uma vez por todas que sim, nós somos capazes de negar Jesus. Mesmo sabendo tudo a seu respeito. Mesmo andando com ele por muitos anos. Tinha que ser um também Simão, para que eu e você parássemos de nos ver apenas na figura do filho pródigo e nos enxergássemos na figura do outro filho, o filho que ficou na casa do pai, o filho que de tão orgulhoso, tão cheio de si, não conseguia perceber a própria Mazela e o próprio coração. A gente sempre que lê a história do filho pródigo, a gente de imediato se identifica com o filho pródigo. E a gente nunca se coloca no lugar do filho que estava dentro da casa. Simão Pedro era o filho dentro da casa. Aquele Simão de sirene talvez era o filho pródigo. E tão mais prontamente atendeu o chamado e tomou a cruz de Jesus. Tinha que ser outro Simão. Porque por aí existem outros Clélios, existem outras Fátimas, outras Flávias, existem outros Carlos, existem outros Hamilton's prontos para ouvir a voz de Jesus e atendê-lo prontamente. E a minha pergunta para você é, o que você faz quando diante de você há um convite de Jesus? aí, Jesus, deixa eu pensar. Pode ser amanhã? Espera aí, Jesus, eu vou ver minha agenda. Ah, Jesus, deixa eu tirar férias primeiro. Sabe, teve um discípulo que chegou para Jesus e disse assim, Jesus, deixa eu enterrar meu pai? Olha, gente, enterrar um pai é um negócio importante. Sabe o que Jesus disse para ele? Não dá tempo. Se eu estou te chamando agora, é porque eu quero obediência agora. Guarde isso no seu coração. Se Deus te chama agora, é porque é agora. Deus nunca chama alguém para depois de amanhã. Esse é o grande problema das, da maioria das pessoas que têm vocação missionária. Ah, eu vou fazer missão quando... Deus me enviar para tal lugar. Não, você está em missão, na hora que você é vocacionado para isso. Agora, hoje. É no trabalho. Eu tenho uma experiência antiga, já contei algumas vezes para vocês, mas como tem muita gente nova, eu vou contar de novo. Quando eu ainda estava no mercado de trabalho, para quem não sabe, eu sou arquiteta de profissão, de profissão. E eu me formei. Por um ano eu trabalhei numa empresa bem grande, era uma indústria. E depois eu fui trabalhar num escritório de arquitetura, era um escritório muito famoso na cidade, na época. A arquiteta era renomada, dessas que. Porque hoje é muito natural com a internet você ter o nome de tudo quanto é arquiteto na mídia. Mas, na época, as revistas eram Arquitetura e Construção, Casa Cláudia, né? Vogue Casa, e tudo saía de São Paulo. E essa arquiteta em Fortaleza com quem eu trabalhava, ela estava nas revistas de São Paulo. Não tinha Casa Cor em Fortaleza ainda, não. Ela montava ambiente na Casa Cor de São Paulo, pra você ter uma ideia de como ela era famosa. E o marido dela era dono assim, de uma construtora muito grande aqui em Fortaleza. E aí eu fui trabalhar para ela como a arquiteta responsável pelo escritório. No dia que eu sentei para fazer a entrevista, eu estava ali naquele no meu momento com Deus, sabe? Gente, eu era muito crente. E aí eu sentei ali com ela e ela foi dizendo o que precisava de mim, qual eram as demandas. E aí ela disse, eu preciso que você esteja disponível de tal hora a tal hora, intervalo de almoço é tal, de tal hora a tal hora. E à noite eu vou precisar que você eventualmente me represente em eventos de inauguração de loja, não, 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 porque eu não consigo ir para todos os convites que me fazem. Aí eu disse assim, beleza, eu só posso nas segundas, quartas e sextas. Aí ela, por quê? Eu disse, porque terça e quinta eu vou para a igreja. Ah, você é cristã? Eu sou. E sou responsável por áreas lá, eu sirvo ao Senhor, eu não posso comprometer minha terça e minha quinta noite, tá bom? Combinado? Combinado. Deu mais ou menos um mês, cheguei no escritório depois do almoço, tinha um convite assim no meu computador que a secretária, ela fazia assim, ela mandava a secretária botar os convites no meu computador. Sabe? Aí, quando eu sentei que abri o convite, era uma terça-feira naquele dia, e eu estava responsável por conduzir o louvor no culto de oração da igreja. E o convite era para aquela terça-feira, para uma inauguração. E eu não sabia do background dos outros arquitetos que tinham trabalhado com ela, certo? Não estava preocupada de como era o comportamento dos arquitetos anteriores, eu... Entendia que eu tinha que ser a Melissa ali, né? Aí eu vi o convite, do jeito que eu peguei, fechei o convite e fui para a secretária. Devolvi o convite e disse, hoje eu não posso. A secretária regalou os olhos assim, só faltou me engolir com os olhos. Tu é louca? Aí eu disse, louca por quê? Tu quer que eu diga para a doutora que tu não vai para o negócio hoje? Eu disse, ela sabe que eu não posso na terça-feira. E assim se repetiu várias outras vezes, durante o tempo que eu trabalhei com ela. E eu sempre permaneci firme. Aí eu comecei de vez em quando a ouvir piada dela. Eu estava às vezes numa reunião no final da manhã, ia chegando a hora do almoço, estava com a cliente, ela dizia assim, bora, bora, bora terminar a reunião, porque a Melissa precisa ir almoçar, porque ela cumpre rigorosamente o horário dela. Aí eu devolvi, e assim, pois é, cumpro mesmo, não foi para isso que você me contratou? E sempre permaneci firme, nunca abri daquilo que eu entendia que precisava permanecer fiel ao Senhor. Um tempo depois, o escritório começou a ter perdas significativas, muitos arquitetos se formando na cidade, ela deixou de conseguir vender o produto dela do jeito que ela conseguia, tinha que baixar o preço, ela muito orgulhosa, não baixou, preferiu ir saindo do mercado aos poucos, e aí decidiu fechar o escritório. E, gente, eu nunca tinha visto isso acontecer na minha vida. Se vocês já viram, por favor, me contem a experiência. Aquela mulher foi atrás de um emprego para mim. Quando ela chegou para me dizer que o escritório ia fechar, ela já trouxe a posição que eu ia ficar. Ó, oh, Melissa, o escritório vai fechar, mas eu já tenho aqui um emprego para você. Você vai ganhar a mesma coisa e você não vai perder o emprego. E eu tenho certeza, e eu tenho convicção de que a minha integridade diante de Deus falou ao coração daquela mulher a respeito de integridade. E ela pôde assinar embaixo para me indicar para o outro emprego. Não tenha medo de dizer sim para Jesus na hora que Jesus diz, na hora que Jesus manda. Ele quer é na hora. Porque a obediência atrasada, gente, é desobediência. Ah, mas eu tenho experiências, Melissa, de ter demorado para responder ao Senhor e acabou que deu tudo certo. É, mas eu tenho certeza absoluta que você colhe consequências disso e não foi tão bom quanto seria se tivesse sido na hora. É misericórdia de Deus atuando na sua vida, lhe deixando obedecer atrasada as coisas. Mas você quer a plenitude da vontade de Deus ou você quer operar debaixo só da misericórdia? Gente, eu quero a plenitude da vontade de Deus. Então, que assim como esse Simão, e tinha que ser outro Simão para a gente aprender isso, você seja o Simão que escolheu a melhor parte. Para a glória de Deus, Pedro, depois daquilo, entendeu. Depois daquela experiência de negar Jesus, ele revolucionou a caminhada dele. Se apropriou daquela catarse, daquele encontro tão feio e tão doloroso, para nunca mais desobedecer Jesus. E ele passou a ser um obediente pronto e rápido. Vocês lembram do episódio em que ele recebeu o convite ali do anjo para ir na casa de Cornélio? E ele foi. Então, que esse encontro na Via Dolorosa, esse encontro do Simão Sirineu, fale ao teu coração como falou ao meu. E que você opte por ser o Simão que diz sim, e não o Simão que negou Jesus. Amém, queridos? Terceiro ponto. Puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. E o ponto é, o que e para onde você está carregando? O texto diz, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que levasse após Jesus. O texto diz o que e o onde, não é? A minha pergunta para você é o que você está carregando e para onde você está levando. A gente já mencionou aqui algumas vezes, eu não sei se fui eu ou se foi o Dino, mas eu quero reforçar e ampliar o entendimento e abra sua Bíblia em Lucas 9, verso 23. Lucas 9, 23, palavras de Jesus, tá? O texto diz assim. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Tem isso aí escrito na sua Bíblia? Amém? Comumente. Me... Gente, vocês estão aqui? Tá frio? Não? É porque vocês estão assim, caladinhos. É pê muita, né? Vamos lá. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Comumente a gente chama qualquer problema de cruz. Já pararam para pensar nisso? A gente chama uma pessoa difícil de cruz. A gente chama filho dando trabalho de cruz. A gente chama... A gente usa esse versículo para qualquer situação complicada para qualquer desafio, para qualquer dificuldade, não é? E não é só a gente crente que usa não. O pessoal aí usa isso daí também. Ah, a cruz dela. Ai, fulano é a minha cruz. Ai, aquela situação é a minha cruz, não é esse trabalho é a minha cruz, não é isso que a gente faz? Só que a gente esquece que quem usou essa expressão e quem falou foi Jesus, gente. Jesus falou Sobre tomar a cruz. Jesus que sabia que aquela expressão, sabia o que aquela expressão tomar a cruz significava. E é uma coisa que eu queria alertar você nessa manhã. A maioria de nós não tem ideia do que significa a expressão. Até as nossas celebrações de Páscoa, quando a gente lembra da cruz do Calvário, nossas ceias, a gente celebra sem entender a dimensão da coisa. Sem compreender o que significa a expressão. E a primeira coisa que você precisa entender é que quem falou isso daí foi Jesus, não foi qualquer um. E Jesus sabia o que aquela expressão significava. Jesus, sabe gente, ele não tinha uma cruz pessoal para carregar não. Como essa que você nomeia o tempo todo. Ah, o meu trabalho é a minha cruz. Jesus não tinha nenhuma cruz pessoal para carregar. A cruz que Jesus carregou era minha e sua. Nunca foi dele. Não era dele. Portanto, a cruz... Que nós temos que carregar e que nós devemos carregar diariamente, segundo Jesus, é a cruz que Cristo carregou. É aquela cruz que era destinada para mim e para você. É sobre aquela cruz que Jesus está falando. Carregar no peito, na memória, nas emoções, nas escolhas, nos relacionamentos. A Páscoa precisa prazer, trazer para nós a memória é, que lembrar da cruz, tomar a cruz, vivê-la, apontar para ela, é um sinal que todo crente tem que carregar. E como disse Jesus, é todo dia. Todo dia. Sabe, ali no, na igreja primitiva, a ceia do Senhor, ela não era tomada uma vez por mês, era todas as vezes que eles se reuniam. Ainda em dia fazer isso aqui, né? Ia dar um trabalho, mas em ia fazer, né? Toda vez que a gente se reúne, a gente tomar ceia. Para toda vez que a gente se reúne, a gente se lembrar do que Jesus fez. Para pelo menos manter a memória da cruz fresca, pelo menos nos nossos encontros. Mas a proposta de Jesus é todo dia, é diariamente. Você acorda de manhã cedo para ir trabalhar, você devia acordar carregando a cruz. E sai para o trabalho carregando a cruz, e entra lá carregando a cruz. E vai encontrar alguém no trabalho, a cruz vai junto. Você vai pôr seu filho para dormir ou discipliná-lo, a cruz vai junto. Maridos e mulheres vão ter intimidade um com o outro, a cruz vai junto. É todo dia. O tempo todo, a memória do que Jesus fez ali no Calvário, precisa estar latente. Não deram a Simão uma cruz qualquer. Ele não escolheu a dor que ia carregar. Ele não escolheu nem o tempo, nem por quantos metros ele iria carregar aquela cruz. Deram a cruz de Jesus para ele. Essa é a cruz que nós temos que carregar. Essa é a minha a sua cruz. A cruz de Jesus. A cruz que pesou sobre os ombros de Simão foi a cruz que Cristo carregava. E carregar essa cruz diariamente vai nos livrar, gente, de envergonhar, de envergonhar o Evangelho. É a memória da cruz que vai livrar a gente do pecado. É lembrar da cruz que vai fazer a gente desviar do caminho mal. Não tem como pecar lembrando da cruz. Concorda comigo? Não tem como tratar mal alguém lembrando da cruz. Não tem como nem ficar calado diante da oportunidade da exortação. Se você vê um irmão errando, indo para o abismo e você carrega cruz, não tem nem perigo de você deixar esse irmão errar. Quem carrega a cruz diariamente, não envergonha o evangelho, lida melhor com as fraquezas e é capacitado a permanecer. Essa cruz precisa pesar no seu coração todos os dias, em todas as páscoas, até que ele venha. É isso que eu e você precisamos carregar. E aí para onde a gente está carregando? Beleza, está definido que nós temos que carregar a cruz, mas para onde a gente está carregando essa cruz? O texto afirma que foi após Jesus que Simão levou a cruz, não é isso? Foi atrás de Jesus que ele levou, não foi? Era Jesus na frente e ele atrás de Jesus. Assim como a gente leu na orientação de Jesus em Lucas 9. Tome a sua cruz e siga-me, não é? Às vezes, eu vejo pessoas lidando com seus pecados na força do seu braço. Isso eu vejo demais. Eu vejo demais mulheres, principalmente, né, que é com quem eu caminho mais de perto, lutando com suas dificuldades e fragilidades na força da sua habilidade, nas suas emoções, na sua habilidade da psique, na sua capacidade de compreensão. E, às vezes, dá vontade de gritar assim, mulher, pelo amor de Deus, para onde é que tu está indo? Onde é que tu está indo carregando essa cruz atrás de quem? Porque parece às vezes que pegou a cruz, até entendeu, mas está feito barata tonta, sem saber para onde vai, insistindo em olhar para si mesmo. Porque, gente, quem não segue Jesus olha para si, e olha para outras referências, para outros pontos de fuga, e acaba se perdendo de Jesus. A cruz, ela precisa ser levada assim, mas ela precisa ser levada atrás de Jesus. Seguindo Jesus. Sabe quando você coloca a sua luta num pedestal? Sabe? Sabe quando você vive em função da sua luta? Aí você está de novo nomeando cruz de outra coisa e você fica girando ao redor do problema o tempo todo? Para de seguir Jesus para ficar ali feito cachorro correndo atrás do próprio rabo. Existe um para onde, gente. A gente carrega a cruz com direção e com sentido. A direção é para onde Jesus está indo, o sentido é, é para o céu. Não pode ser para qualquer lugar, tem que ser após Jesus. Jesus. Sabe quando você está convencido de que ninguém sofre mais do que você? E não é uma questão de perspectiva ou referência, não. Antes eu até fazia isso, hoje eu não faço mais não, sabe? Com minhas filhas eu dizia assim, pense nas crianças na África que não tem o que comer, você tem que comer o que tem na mesa. E eu fazia isso com elas, não faço mais não. A referência é Jesus, seja grata pelo que está na mesa, foi Deus quem colocou, foi Ele que fez o pão ser, fez o trigo ser pão, e você tem que comer o que tem na mesa por gratidão a ah, Jesus. Eu aponto é para Jesus agora, eu não aponto mais para os outros, não. Porque elas têm que seguir a Jesus, não tem que ter outra referência. E o sofrimento delas não é maior do que ninguém, não preciso comparar sofrimento... Então, quando uma pessoa, e se você se identifica, receba hoje isso, coloca o próprio sofrimento num pedestal e fica girando ao redor do próprio sofrimento, achando que sofre mais do que todo mundo, não está seguindo Jesus, gente, está rodando atrás do próprio rabo, porque quem segue Jesus... Tem outra perspectiva do problema. E se está seguindo Jesus, de verdade, o problema vai ficando. O problema não tem perna, gente. O problema a gente entrega para Jesus e onde a gente entrega ele fica. Aos pés da cruz do Calvário, fica. Jesus recebe o fardo e ele nunca mais te devolve. A gente é que fica num cabo de guerra puxando o fardo da mão de Jesus. Uma vez eu fui assaltada, muitos anos atrás, nunca tinha sido assaltada na minha vida inteira. As Minhas filhas estudavam no Colégio Batista, estava na calçada do Colégio Batista, a mamãe estava comigo segurando a mão da Vitória e eu segurando a mão da Nicole no telefone. Aí veio um homão assim, que na verdade assim, para mim qualquer, homão, qualquer homem é homão, né? porque eu não sou referência, mas para mim assim, o homem parecia assim, uma porta. Aí ele veio assim na minha direção, pegou o celular da minha mão. Gente, eu nunca imaginei que eu fosse reagir daquele jeito. Pô, não comecei a brigar com o homem. E ele puxava o celular e eu puxava de volta. E ele puxava o celular e eu puxava de volta. Na verdade com a mão esquerda, porque com a mão direita eu estava com a menina aqui atrás, segurando a menina. E ele bem grandão e puxava o celular e eu puxava de volta. Ele puxava o celular e eu puxava de volta. Gente, tem gente aqui na igreja assim com Jesus. Jesus querendo o problema e você puxando de volta. E Jesus puxando o problema e você puxando de volta. E Jesus querendo resolver e você puxando de volta. Ah, Mel, mas eu já entreguei em hora. Entregou não, porque continua puxando de volta. Quem segue Jesus deixa os problemas para trás. Jesus resolve os problemas. gente... Deixa eu dizer uma novidade para vocês, Jesus resolve os problemas. Não sei se você sabia disso, mas Ele é solucionador de problemas. Ele cura o coração, que é uma beleza. Seguir Cristo enquanto carregamos a cruz que nos salvou, nos reorienta na nossa desorientação. Tira o nosso olhar do nosso umbigo e aponta os nossos olhos para Jesus. Só nele encontramos as palavras de vida eterna. Querido, ninguém lida consigo sem seguir Jesus o tempo todo. Não, você não precisa parar e prestar atenção em você. Para acertar, você tem que continuar seguindo Jesus, enquanto Jesus revela ao seu coração aquilo que está sendo transformado e aquilo que precisa mudar. É movimento, já falei aqui, vou falar de novo. No reino de Deus não existe lagoa, nem lago, nem poça de água, é rio. Água parada da Chicungunha Do trono flui rio. Do seu interior fluirão Rios é movimento, não tem estagnação nas coisas de Deus. Ou você se move, ou você morre. E o movimento é atrás de Jesus, seguindo seus passos. Porque o que ele disse é carregar a cruz, é a cruz dele, e segui-lo atrás dele. Está claro? Não insiste em lidar com o seu coração sem observar os passos de Jesus. Podem haver ferramentas muito eficazes para lidar com os problemas, com as dificuldades para os outros, para os filhos de Deus. A única ferramenta é seguir Jesus. Suficiente. A gente falou sobre isso com as mulheres. Existe uma chave disponível para toda mulher de Deus e para todo homem de Deus. A chave que abre qualquer porta. A chave mestra. Sabe qual é essa chave? Intimidade com Deus. Resolve tudo. É na intimidade com Deus que a gente sabe o sim, sabe o não, sabe o espera, sabe o depois, sabe o quando. Porque Deus compartilha com a gente. Não sei para onde eu vou, Deus não fala comigo. Não, você não está buscando a Deus, você não está entrando no quarto secreto, você não está tendo tempo com Deus. Ah, mas eu fui essa semana. Uma vez, de vez em quando, não vale. Tem que ser um hábito. Tem que ser uma vida inteira caminhando com o Senhor, disponível, consultando, discernindo a voz. Como é que você espera saber o timbre da voz de Jesus se você nunca escutou? Como? Me diga. Minhas filhas ouvem minha voz no telefone todo santo dia. Todo santo dia. Ainda assim, uma vez perdida, elas falam com a minha irmã, elas juram que sou eu. Aí você espera discernir a voz de Deus, uma vez por semana entrando ali por 15 minutos num quarto para orar. Normalmente para pedir alguma coisa. Fala, 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 fala em nome de Jesus, amém. Como é que você quer escutar se não tem diálogo? Você só fala. Então, existe sim, gente, ferramentas para lidar com o problema, com a dificuldade, com a luta, com o atraso das coisas, com a demora da nossa própria transformação. A ferramenta é seguir Jesus. Tomar a cruz, seguir Jesus tomar a cruz, seguir Jesus, seguir Jesus, Jesus. Só nele encontramos as palavras de vida, ninguém lida consigo sem seguir Jesus o tempo todo, não há solução para nós em outro lugar, ou filosofia, não há, não insista em lidar com o seu coração sem seguir Jesus, nem ao menos tente sair do lugar sem ele, não saia. Eu ouço isso de, demais do meu marido. Morro de medo de sair do lugar que Deus me mandou ficar. Morra de medo. Quem experimenta andar em obediência não quer nunca mais outra coisa na vida. Quem experimenta seguir Jesus para todo canto não quer, não quer seguir outra pessoa na vida. E é isso que Jesus tem para nós, foi isso que Simão entendeu. Depois daquele encontro, ele não parou mais de seguir Jesus. Depois daquele encontro, as gerações dele foram abençoadas. Depois daquele encontro, os filhos dele seguiram Jesus. Ontem eu estava aqui no culto, e aí a Vitória estava responsável pela... Ministração do louvor e foi difícil montar uma banda. E aí não tinha baixista. Para quem não sabe, o pastor é baixista, gente. E aí, ele alguns meses, uns dois meses atrás, ele consertou o baixo dele e tinha decidido que ia voltar a tocar. E aí ele se dispôs a tocar baixo. Você mandou ele fazer, filha. A Vitória está dizendo que eu mandei, mãe, ele tocar. <risos> e aí ela foi lá e disse, pai, tem que ser tu. Aí ele tocou ontem, né? Então ele estava tocando baixo, a Vitória ministrando louvor e quem ia trazer a palavra era a era a Nicole. E eu estava de espectadora ontem, né? Só recebendo. Estava partilhando isso com o Márcio logo cedo aqui. E aí, gente, na hora que eu vi ali aquele movimento, os três servindo... Aí me veio como um flash, assim, na memória. Domingo sim, domingo não, domingo sim, domingo não, eu carregando bolsa, dois bebês e uma luta, empurrava carrinho e desmonta carrinho de dentro de carro... Tira carrinho para fora do carro e pega Moisés. E a menina quer mamar agora que eu acabei de chegar na igreja. Eu vou ministrar louvor. E estava cantando e o peito doendo porque tinha que dar de mamar. Terminava, largava o microfone, corria para o berçário para dar de mamar. E aí voltava, a outra estava chorando. E aí eu me lembrei de tudo. A luta que foi com duas crianças servindo ao Senhor. Todo domingo, todo domingo, todo domingo. Às vezes três cultos por domingo. E aí na hora que eu me lembrei de tudo, me veio aqui uma oração no coração. Eu disse assim para Jesus, valeu a pena, né, Jesus? Aí as lágrimas começaram a brotar dos meus olhos. Valeu a pena, não é Jesus? E aí eu ouvi do meu Senhor, valeu a pena, filha. E aí ontem mesmo eu escrevi um textinho no Instagram e eu queria dizer para você, pai de criança pequena, vai valer a pena, gente. Seja assíduo, traga seu filho para a igreja. Vem servir com ele junto. Coisa mais linda do mundo no dia do encontro de mulheres. A Carol aqui com a Isa e o Noah. O Noah pelado, só de fralda, andando para cima e para baixo. Tomando banho nas bacias, tomando banho nos baldes. E a gente pintando aqui. E o Noah, coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda do mundo ver essa criança lá no sertão, mamando debaixo de um cajueiro. Essas crianças estão aprendendo a amar a obra de Deus e o reino de Jesus. Essas crianças estão aprendendo a seguir o mestre. Vai valer a pena. Valeu a pena para Simão. O filho dele foi citado na história da igreja primitiva. Ah, Jesus, eu quero que um neto meu seja citado na, igreja, na história da igreja. Eu não sei se você entende o tesouro disso. Ah, mas eu quero, eu não quero que eles tenham doutorado, nem mestrado, isso não me interessa. Se tiver, benção. Eu só quero é que eles estejam na história dos heróis da fé. Tudo por causa de um encontro na Via Dolorosa. Tudo por causa de uma Páscoa que mudou tudo, essa Páscoa, gente, pode mudar tudo. No caminho da dor de Cristo, Simão o encontrou e nunca mais foi o mesmo. Tinha que ser Simão, porque tinha que ser você hoje aqui, ouvindo essa mensagem, você aí na internet, ouvindo essa palavra. Nossa série de Páscoa, nosso caminho para o Calvário. Simão carregou a cruz de Jesus e o seguiu para que nós aprendêssemos que é sobre Cristo, sua cruz, sua vontade e o seu destino. Na Via Dolorosa, Jesus te encontra hoje e Ele te convida a entregar tudo. A abandonar-se. A tomar a sua cruz e segui-lo para sempre. E a minha pergunta é, essa será só mais uma Páscoa? ou vai ser a Páscoa da tua vida? A minha oração é que essa seja uma Páscoa marcada na sua agenda da memória. A Páscoa de 2022 foi uma Páscoa diferente. Não porque a gente estava aqui no prédio, porque foi a primeira Páscoa da igreja aqui, não por causa das mensagens trazidas, mas porque o teu coração encontrou Jesus de uma forma que você não tinha encontrado antes. E sim, queridos, existem muitos outros encontros para mim e para você com Jesus. Não foi só um. Não se contente só com o primeiro. Eu quero muitos outros. Amém? Você também encontra essa mensagem em vídeo em nosso canal do YouTube, Igreja de Cristo Salinas.